0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och jag är så otroligt glad att det är så många av er som ska komma på Framgångsshowen. Det kommer att bli så jäkla bra och det är faktiskt helt slutsålt. Det är slutsålt i Göteborg, det är slutsålt i Malmö och det är slutsålt i Stockholm. Så jäkla roligt. Men det är som så här att vi löste i Göteborg. Vi slängde på en extra föreställning där som det finns några biljetter kvar till nu så att är det så att du verkligen vill gå in på framgångspodden.se och säg få upp din biljett. Samma i Malmö och i Stockholm. Vi har inte en in extra förställning där- men vi hade 50 VIP-platser reserverade- som vi helt enkelt nu kommer öppna upp till försäljning. Så att är det så att du skulle vilja gå i Stockholm, Göteborg och Malmö- så är det nu verkligen så att det finns några kvar- så det är bara in på framgangspodden.se. Det jag lovar dig det är att det kommer bli en kväll att minnas- de absolut bästa tipsen, metoderna råden blandat med- Jäkligt tuffa stories från mitt liv och jag kommer berätta mycket som jag aldrig någonsin har berättat. Så att är du så in på framgångspodden.se och den här avsnittet presenteras i samarbete med mathem.se något som sparar otroligt mycket tid och pengar genom att man bara mathämmar. Man beställer hem maten så kommer direkt till dörren. Och nu har de börjat med en ny sak som är verkligen framtiden. Är det så att man har ett digitalt lås hemma och får ni kan vänta lite grann i även om ni inte har digitalt lås så kan ni få ett digitalt lås värde 2.500. Så att är det så att man har ett digitalt lås hemma som jag har som heter Glue då går de in själva i lägenheten när man inte är hemma och ställer in det i kylen och frysen så man slipper ens packa upp det så det här är verkligen framtiden från att man går ner på något Ica eller något ställe att handla på så kort och gott beställer man på nätet så här, boom! står allt i kylen och frysen det är ju fantastiskt. Och då kanske du tänker, vad då jag kan inte släppa in några andra människor i mitt hem. Nej, men de har tänkt på det också. Det är nämligen så att man är försäkrad via länsförsäkringar, plus att allt videofilmas hela tiden. så får man ett litet videokvitto när man har handlat. Så att det är helt helt safe. Jätte, jättebra grej. Och du ska självklart få en rabattkod också. Är det så att du anger koden framgång100 och handlar för minst 700 kronor, nej då får du 100 kronor rabatt som du kan göra något mycket roligare för. Mycket roligare grej. Den gäller upp till Tre gånger till och med. Du är svinsmart. Ange koden framgång 100 så får du 100 kronor rabatt på mathem.se.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångsbaden, with Alexander Perleros.
0: Vissa gånger i framgångspodden så får man höra en så störd jäkla historia. Och den här historien med Karin Wollow, den är helt helt stört. Hon satt häktet i 1352 dagar i USA. Och den här historien börjar 2006 när Karin var på en affärsresa i just USA. Och precis innan hon skulle gå ombord på planet i Sverige så knackar en FBI-agent Karin Paxen och förklarar att hon är arresterad. Och hon fattade ingenting alls tills hon hörde sin exmans namn. Som också har misshandlat henne och sen visar det sig också att han är en professionell bedrager som har ljugit om exakt allting. Hon fick sitta fyra år i häktet. Nu får ni lyssna på en riktigt stört sjukhistoria med Karin
1: Vollo. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotny med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Karin Wolloh.
1: Hej, jag är jätteglad att vara här.
0: Kul att ha dig här. Ja. Det är en sån sånt sjukt liv du har haft.
1: Ja, jag det kan Jag hoppas att du inte säga. har det, fortfarande. Ja, men Livet kan vara kämpigt då och då, så det kommer du i Men det är mycket bättre än det har varit, det kan man säga.
0: Vad är ditt liv nu då, på en skala 1-10?
1: Ja, jag skulle säga jag är ganska nöjd med allt. Så uh, åtta nio
0: Åtta nio. Ja. Ja, din dotter är sjuk, så det drar ner lite grann.
1: <laughs> ja, men inte jättesjuk.
0: Men förkylningen. Förkylning. Ja. Om vi skulle dra tillbaka lite grann till um, ditt liv. Nu har du, du har ju släppt en bok som jag har läst, 1352 dagar. Du har också släppt en bok i personlighetsutveckling. Som uh, är då det du har tagit med dig från de här upplevelsen. Men efter du träffade nu Aaron, då bestämde du för att göra en lista med de sakerna som du inte ska ha med på nästa kille. Ja. Vad var det för lista?
1: Ja, det var som mindre än tio år äldre, um, inte gift, inte barn, um, ja, massor av grejerna. Samma, samma intressen. Det var ganska... Bra list
0: <laughs> Men det gick inte in bra följaren.
1: Nej, så jag lyssnar inte till min lista där. Jag blir rörd i den andra. Så
0: du en annan skum, skumrask person, Leo.
1: Ja, men i början var han inte så där heller.
0: Men är inte det ganska normalt också bland psykopater- att de är extremt skärmiga, ja. de är ma manipulativa- ja. och de är, liksom man bara målar upp den här drömbärden- man bara, wow, jag har aldrig träffat en sån här människa- som är så bra i hela mitt liv. Det är nästan för bra för att vara sant.
1: Ja, det är, de, de, de har en förmåga att höra- vad är det som du vill ha, vad är dina drömmar- och då blir de dina drömmar- och uh, ja, jag tror det, det skulle vara bra om alla lärde sig om psykopater, både män och kvinnor, hur de fungerar så man kan undvika dem totalt.
0: Men hur träffade du uh, Leo då?
1: Ja, det var ju en singles faktiskt, som gjorde massor... Swingersklub. Nej, inte swingers. <laughs> single. single. single club. single club, same. ja. Same-same. Min... Nej, Samma inte sak. direkt. Men uh, ja, det är min svenska här. Men uh, ja, det var massor av aktiviteter som vi gjorde. Det var... vi, swingers aktiviteter Nej! <laughs> nej, nej, nej. Det var um, konserter och uh. gå på promenad och ja, massor av grejer Och jag träffade honom väldigt ofta där uh, vi åkte skidor flera gånger och så där och sen till slut vi borde bli vänner men min första intryck med honom när jag träffade honom stay away har ingenting att göra med den här mannen och sen över sex månader efter vi träffade så många gånger på de här hade samma, samma intressen då blev vi vänner och sen till slut sa han till mig han vill dejta mig och jag sa, nej du är en player, jag ska inte vara med massor av kvinnor. Och han sa, nej men jag vill bara vara med dig. Och sen sa han, jag gör fler samtal imorgon och då ska jag vara med dig. <laughs> jag sa, okay. Och han ringde mig nästa dag och kom med den här stora bukett och sa Nu har jag gjort mitt, jag vill vara med dig.
0: Och redan efter två veckor har för mig mm. så hände någonting.
1: Uh, ja, han sa han vill gifta mig. Gifte med mig, ja. Mm. Och. Uh, ja, det är lite konstigt för jag hade precis fått, uh, vad heter den standning? Nej. Tandställning. -tandställning. Och jag sa ja, okej, okay, jättebra. Jag kör med dig. Vi kör det. Men vi måste vänta ett år. Jag vill inte ha den i mina uh, broppsbilder. Så för mig det var som okay, en, en långt. Uh,
0: men tycker inte du det är lite konstigt då? att du. Att ni hade för sig Känt varandra längre. Men efter ja. två veckor så frigör han dig. Det. det är ganska. Det är ganska snabbt på. Det var väldigt
1: alltså. intensiv. Det var en väldigt intensiv i början. Eller hela vägen, men. Mm.
0: Och vad var det sen som blev fel här då? Med jag förhållande. Han var narcissist.
1: Ja. Så han blev jätteglad när jag hörde att jag kunde vara en mexikansk, för jag bodde, föddes i Mexiko. Så när USA bytte lag precis på den tiden som man kunde ha dubbel um, medborgarskap, och han blev jätte Exalterade och intresserar och sa. Men vi, vi åker till Mexiko och vi fixar de här. Och jag bara, okej, okay, ja jätteintressant. Och sen tänkte han, nej men vi vill flytta vi ska flytta hit, det blir bra, det blir en jättekul. Så jag gjorde min svensk, eller inte svensk, min mexikansk medborgarskap. Och sen um, gifte vi oss i Sverige. Och flyttade vi oss till Mexiko. Och då blev jag gravid på en gång. Och jag blev jätteglad för jag blev gravid. För det var meningen att jag skulle ha mina barn och vara en mamma. och kunde... det är inte den tiden, den fas i livet. Um, så han höll på att göra sina affär där i Mexiko. Men det flesta blev under mitt namn. För jag var en mexikansk medborgare. Och, uh... mm, så han
0: gjorde uh, affärer då i ditt namn?
1: Ja, bolaget och allt det där fanns på mitt namn För jag var mexikaner han Och var, var det mycket
0: mycket affärer.
1: Ja, men som jag inte visste då Men det blev så Så han var ingen snäll människa Och han var väldigt uh, Ja, han vände sig också Som en <går> helt galen manager Och uh, började dricka jättemycket Och blev väldigt uh, Emotionellt Vad säger man på svenska? Abusive Det var ord har jag inte, men i alla fall. Um, så det var ingen, ingen cool äktenskap. Ja, och sen till slut, när jag var gravid med min andra barn, blev han tagen till USA. Och uh, blev uh, bedömd av bedrägeri i USA. Och då flyttade jag till Sverige och började verkligen undersöka honom. Och då när jag kom till Sverige behövde jag fixa lite papperna för mina dotter och um, började undersöka honom pratade med hans föräldrar, hans föredatterfruer och upptäckte att allt, allt som han hade sagt till mig var ljug. Mm. Och då blev jag helt Um, det finns ett term på engelska som heter Cognitive Dissonance, som jag inte visste det då. Men jag uh, svimmade, jag bara mår jättedålig, jag fattade inte den här. Hur kunde jag ha en bild av mitt liv som var så här? Och sen var det totalt en annan manager. Det hängde jag inte med, jag, jag fattade inte den.
0: Jag misstänkte du inte att någonting var helt fel? Ja. Um, jag tänkte på alla de här papprena som du fick se under med massa affärer. Tänkte du inte på att det Nej, kanske på var... Nej, den
1: tiden litade jag 100% på honom. Jag litade totalt på honom. Jag litade på honom när han blev bedömd. För han hade sagt till mig att det här är fel, de har gjort det här fel. Så jag litade på honom. Um, men visst, jag fick ibland en liten kläng i min magen eller någonting som sa... Ah. Men jag lyssnade inte till den. Nej. Och det var jag blir så ibland arg med mig själv. Men nu har jag låta mig själv från de här grejerna för man, man är dum ibland men um, att inte lyssna till dig själv den är jätte, jätte, jätteviktig och man måste lära sig hur man får en medlande från sin kropp eller någonting men um, så jag jag bara, jag, jag håller så fast till den här fairy tale och han är fantastisk, vi ska ha en familj bla, bla, bla. och jag hade en jättedålig grej som jag sa, jag kommer aldrig skilde mig Um, det var min belief på den tiden, så so, through thick and thin man bara kör. Och uh, till slut när jag fattade att han var ingen man som jag kände någonting. och jag har två barn från den här, då tänkte jag okej, okay, men jag har varit en single mom, uh, mamma redan och jag kan ta hand om mig själv och det kommer att gå bra. Så då bestämde jag att jag vill ha ingenting att göra med honom och skilde mig från honom. Och uh, Ja, och byggde om mitt liv här i Sverige.
0: Så om vi går in på den situationen där hela ditt liv förändras över bara någon timme. Vad var det som skedde då?
1: Så vi åkte till USA, jobbade med vår business mentor i USA för den veckan. Allt var fantastiskt bra. Vi skulle åka hem och precis när jag skulle kliva på flygplanet- då kom de här US Marshals och sa- vi, we have a warrant for your arrest. Um, och tog mig in och uh, ja, det var som 180 degree totalt skillnad i livet och uh, tog mig till en hekte som jag satt för 1352 dagar och uh, kämpade som bara den för att bli fri igen
0: och när de tog dig på den här flygplatsen hur gick dina tankar då?
1: Um, det är intressant för jag tror jag gick direkt in till chock och för jag, jag, när jag tänker på den det var som jag jag var i allt var i slow motion <laughs> jag, jag kunde inte tänka jag, jag hörde min första mans namn så jag visste att det, det var någonting av angående honom precis vad det var hade jag inte fattat um, och jag, jag bara jag tror jag bara tänkte att det här är inte sant. Det här händer inte. Vad va, håller på att hända? Jag, jag fattade inte de här grejerna. Och det kändes som varje dörr som stängde, det var som jag gick djupare och djupare och djupare in till någon helvete. Och det var sant.
0: Och hur såg du ut när du kom till det här häktet? Mm. Hur, hur såg du ut där? Och jag läste också att bland det första du blev tvungen att göra var att klarar naken.
1: Ja, den händer hela tiden.
0: Och då är det så sjukt att du är ju i USA. Så här business. Mm. Du hade liksom din grej. Och sen bara slänger man in dig i ett rått hål, typ.
1: Ja. Och vad var de gjorde för någonting? Ja, de... N när du kom till häktet där. Ja, de processar människor in. Så man börjar ju bli ett nummer. Man är ingen manager längre. Och de behandlar människor som... In, in, de behandlar människor som inte människor det är som någonting som ska in, en process de gör fingerprints, man måste klara av alla kläder och, uh, ja, och sen är det som att sitta och vänta och vänta och vänta i en kallt mörkt ställe
0: och hur kändes det där då? när du satt där i, i cellen trodde du att du skulle få sitta länge eller hur gick tankarna?
1: Um, Nej, i början tänkte i, i början var det väldigt svårt att tänka. Men i början tänkte jag det måste vara någon misstag. I början tänkte jag okay, att vi löser den här på något sätt. Men det tog en stund innan jag började hitta mina styrka för att tänka att vi kommer att lösa den på något Jag kunde inte tänka. Och så, men när man har en chock eller någonting som händer- um, det, man regerar för, på tre olika sätt- flight, fight och freeze som man säger och min förmåga är att freeze jag kan inte tänka, jag kan inte processa jag kan inte prata, man blir helt chockad, ser jag till exempel han, han är fight, så han bara springer och vad <tryk> behöver du göra och tänker väldigt klart och tydligt um, och sen ja, och flight man bara springer iväg men det var ingen option där <tryk> att springa iväg
0: varför satt du så länge? För att i början var det bara att du skulle sitta i typ någon vecka.
1: Ja, någonting sådär. Man tänkte en kanske en vecka, en månad. Men de hade ju också satt
0: något datum. Men varför sköts det? Det sköts fram hela tiden.
1: Ja, för jag, sa, jag, jag kom in i ett fall var jag skulle vara um, extra dietet, till Mexico. Fallet var i Mexico, inte USA. Så jag satt där för att vänta för att de skulle skicka mig. Så i USA kunde jag inte presentera grejerna som skulle visa att det här var inte mig, det var min man som hade gjort de här grejerna. Så de dumma aldrig kunde titta på de här grejerna. Även om vi försökte hur många gånger som helst. Men jag kunde inte försvara mig där i den där legala processen. Och för mig var det sitter i USA var jag kunde skicka brev och få brev. Jag kunde ringa telefon och prata med mina familjer. Eller vara i Mexiko som man är skyldig till i början det är ett helt annat system där och att inte ha kontakt. Jag, skulle, jag kände mig att jag skulle försvinna i en djupare rart där än USA. Så jag stannade i USA och kämpade emot den där.
0: Och vad finns det för verktyg då för att man ska skapa mer glädje i sitt liv och må bättre?
1: Jag skulle säga den första absoluta tacksamheten. Det spelar ingen roll vad du är i livet. Om du andas kan du hitta någonting att vara tacksam för- det spelar ingen roll. Så till exempel en läxa eller en övning som vi gjorde hela familjen. Precis innan vi skulle sova, skulle vi tänka tre saker som gick bra, eller tre saker som vi är jätte för. Och för mig i den här situationen kunde det ha varit, jag är tacksam för jag fick ägg den där morgonen och jag kunde äta för den vecka- för jag fick kunde spara de här äggor. Ni gjorde
0: det i häktet. Ja, det var jag. För idag.
1: När ja. jag fick. Ja, men jag All gjorde tre
0: dagar eller tre saker ni är tacksamma för. Ja, i jag. Hektet. Ja. Absolut.
1: Jag var tacksam. Jag hade min hälsa. Alla i familjen hade hälsa. Jag var tacksam för att ha fantastiska människor som var runt mig. Jag var tacksam för Sergio som tagit hand om barnen. Jag, var... jag kunde hitta hur mycket som helst. Jag ja. kunde vara tacksam för. Även mm. i den där situationen. För att hitta glädje, det den, jag skulle säga, det är den första. Och visst kan man klaga för sitt liv och visst kan man ha problem alla har den men att använda den som en muskel varje kväll eller varje morgon tänk för vad jag är tacksam eller du går så, så jag brukar säga om du har en negativ tänke ska, tänka, ska du tänka tre eller fem positiva tänker <laughs> så det blir en balans för de som är negativa mm. de kan vara ganska starka och de mm. går igenom, igenom over, over, over igen. men du kan säga stopp okej okay. Den gick fel. Jag kan klaga kanske två minuter. Låt dig ha lite tid för att klaga. Och sen säger jag, stopp, slut, ingen mer. Nu ska jag fokusera på vad det är som går bra. Och då, man kan alltid hitta någonting. Även i de värsta situationer.
0: Vad finns det mer för verktyg då för att man ska få ett bättre liv? Som du också skriver om i din bok Engage.
1: Ah, jag, jag jobbar väldigt mycket med att hitta en högre syfte- och, uh, jag jobbar med människor, privat, och ibland gör jag en workshop med den och ofta med företag och ett organisationnivå Att hitta en högre syfte. Varför gör vad vi gör? Och jag tycker det är så jätteviktigt. Så när man hittar din högre syfte för varför du gör vad du gör- så till exempel för mig är det att ge glädje till världen och till arbetsplatsen- um, då är det jätteklart. Jag vet vad jag ska göra, vad jag behöver göra. Faller den i mina... Och, och en del av en högre syfte är att veta dina värderingar. Vad har du för värdering? värderingar? Och um, kunna jobba med dem. Så när man har gjort, vad jag säger, den inre resa, the inner work för de här grejerna, individuellt eller med en organisation, då har du en väldigt stadig um, foundation för att jobba med att bygga vilket fint liv.
0: Men vad var det värsta grejen för dig att sitta i häktet?
1: Att inte se barnen. Mm. Det var fruktansvärt faktiskt. Um. Ja, att de växte upp så jättefort och jag missade de där fyra år. Ja, den, jag blir jätteledsen fortfarande med den, jag tror inte den, den kommer att hela någon gång i livet så det är som nu nu är de 19 och 20 och då är det som jag tar varje minut jag kan med dem och de är vuxna de är, vill inte spendera så mycket tid med mig men när de vill, då är det som guld för mig, de här mm. guld minuter som jag får ja Älskar den. Mm, <laughs> Jättemycket. Jag det. Och
0: ändå så var det där absolut värsta och du mår dåligt lite över det fortfarande. Mm. Men du känner inget hat till Leo.
1: Nej, jag tänker inte på den. Nej. Jag... He doesn't deserve my time. Nej, jag <laughs> my head. Om du förstår den.
0: Men kan du inte berätta hur det var sen när du kom hem? Och träffade de första gången.
1: Ja, de... ja, jag kom ut. Uh när de stängde fallet i Mexiko. Men vi behövde vänta för papperna för att det kommer och sådär. Så det blev en jul till som jag stannade kvar i USA. Så det var fyra veckor vä som jag var ute eller fem veckor som jag var ute men innan jag kom hem. Men i början var jag jättearg som, nu ska jag missa en en till Men jag märkte ganska fort att jag behövde tid för att kunna hitta mig själv igen i vanligt liv ute. Så de veckorna var som att kunna vara en vanlig människa igen. Tjejerna sa till mig, och då började vi skypa, för jag fick kunna låna en laptop från min business mentor där. Och sen tjejerna sa till mig vi vill inte veta när du kommer hem, vi vill bara vara att du är här någon gång. Så då var det som vi bestämde inte berätta. Jag flög hem efter jag hade stängt alla fallet i USA och Mexiko. Flög jag hem, kom hem och sen um, ja, såg jag ringde dem och sa kom hem nu till tjejerna, och, De tänkte att de skulle prata med mig. och uh, de på De tänkte i, att
0: du skulle prata med mig på Skype. Ja. ja,
1: på Skype, precis. Så han sa när de kom in att de skulle klara av sig det var i januari och uh, de, de tog av sina stövlar och vinterkläder och sådär. Och sen sa han, vill du prata med din mamma? Vill ni prata med mamma? Och de sa ja, ja. Och då sa han, men, men bra, kom in för hon är här. Och de vände hörnet som jag var lite ljupt i vardagsrum och sen sprang vi in till varannan och krämde sig jätte, 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 jättelänge.
0: Mm. Häftiga känslor måste ha varit Att stå där och höra barnen Så bara komma in det måste, vara, det måste vara så häftigt bara
1: Ja, det är som En stund i livet Som man aldrig kan glömma bort Hur det känns att krama sitt barn Efter fyra år Och hur ja. de har vuxit Och hur ja. vackra de var
0: Fick du en chock när du såg dem Hur stora de hade blivit
1: Ja, <laughs> Det är en sak att se någonting på Skype. Och sen att se den i verkligheten. Det är väl en sak. Men. Ja jag tror vi, vi bara håller på varandra. Är du verkligen här? Ja jag här. Är du här? Ja. För ganska många timmar efteråt. det
0: mm. ja, var häftigt. Mm. Glad att det, det löste sig så himla bra. Ändå. Mm. Kunder har. Blivit värre
1: absolut. Det kunde ha varit fruktansvärt. Um,
0: kunde det varit att du skulle kunna sätta sett dig in idag? Fortfarande?
1: Nej. Eller
0: att du skulle åka till Mexiko? Jag, jag,
1: jag, jag skulle kunna ha åkt till Mexiko. Och då skulle det ha varit jätt, jätte... Jag vet inte vad skulle ha hänt. Det är det bästa Jag inte veta. Och uh, ingen aning. Ingen aning. Men det är för att jag vet hur stark vi är i vår... Jag igen, vi kommer tillbaka till den. För jag hade den här visualisationen, och det blev min verklighet. Så jag vet när man verkligen tror, när man verkligen vill ha någonting, och man, man, man kan skapa sitt liv genom de här grejerna, att jobba med den här. Och när man blir medveten om den, då är det som: du är ingen offer i livet. Du är ingen victim längre. Du tar ansvar för ditt liv och du skapar ditt liv. Och det var jag tror en liten del av hemligheten i livet. Man ska hitta vägen för att kunna skapa sitt liv. Och visst händer grejerna som du inte hade förväntat och sådär. Det händer hela tiden. Men du har makten att kunna skapa någonting.
0: Now it's time for Trays sister Freygaard. Då tänkte jag att vi hoppar in på de tre sista frågorna. Och första frågan är då att om du hade fått möjligheten att lära dig någonting tidigare som du vet idag. Vad hade det varit för någonting?
1: Jag skulle säga den första som kom upp för mig är lite på mig själv. Att verkligen lyssna. För jag har fått information från kroppen eller min intuition eller... Så där, som jag inte lyssnade till och det blev jättedålig och jag har fått och när jag har fått den och jag har lyssnat till den då har det gått bra så att kunde vara lite mer medveten av intuition och hur det funkar och lite på mig själv det tror jag um, den är jätteviktig
0: Jag sitter här med en bok framför mig också på runt 230 sidor 240 sidor är det till och med uh, Engaged säger man Engage. Engaged. Engage är att gifta sig.
1: Uh, ja. ja, precis. Det är två meningar för den. Uh. Men engage på jobbet betyder att du är passionerad. Du vill verkligen göra din bästa. Du älskar vad du gör. Du har bra kreativa idéer. Och du är verkligen försöka göra din bästa på jobbet.
0: Om du skulle säga två saker från den här boken som du tycker att det här ska man testa och göra. Två metoder och modeller- tankesätt, någonting. Vilka två hade det varit?
1: Ja, jag pratar väldigt mycket när jag föreläser där omgående fem kulturella nycklar. Så, nu ska jag blanda lite på det engelska, men uh, det den, den första är collaboration som betyder att det teamwork, vi tar den till nästa nivå som människor mår bra att hjälpa varandra, jobba ihop och uh, um, bara kunna det känns lite som en familj där som man jobbar ihop. Om man ska
0: ha det på jobbet. så Man ska känna sig familjära. Ja, det är ja, viktigt för ja. att man ska må så, bra Så jobbet. de
1: här fem kulturella nycklar definierar en kultur på mm. jobbet. Så det är collaboration. Det nästa är kreativitet. Så hur man ska skapa bra idéer från manager inuti bolaget. Den tredje är um, connection. Som är hur är man connected via Värderingarna via syfte via hur man kommunicerar in, internt med bolagen men också utanför bolagen till marknad så det blir en, en um, på samma nivå och samma message på både, på både plan. Den fjärde nickel är uh, um, Celebration som hur man ska fira, glädje på jobbet um, uh, tacksamhet igen, appreciation fokusera på vad går bra alla de där bra grejerna och fira de små saker också inte bara de större men också de små och sen den sista niklar är um, contribution så hur man ska ge tillbaka om man kan knyta ett belag till någonting som gör någonting bra då betyder det anställda där är att jobba på det här bolaget. Det känns bra.
0: Meningsfullt. Meningsfullt,
1: precis. Exakt. Tillvån. Så det är de fem nycklarna som jag jobbar väldigt mycket med- när det gäller um, bolag och kultur.
0: Om man ska komma i kontakt med dig, Karin, hur gör man då? Eller vill vi följa dig?
1: Ja, ehm... Um man kan starta och Google Cardin Volo, V-O-L-O. Då har jag min personliga webbsida som är cardinvolo.com. Jag har min företag som det är det mest som jag gör det Evolution, som stavas I-V-O-L-O-S-H-I-N.com. Men googla mitt namn och du hittar massor.
0: Ja, härligt. Stort, stort tack att du gästade. Väldigt intressant att höra. Många bra, väldigt bra så här råd, tips och tankar. Och sen från din gripande, intressanta, brutala historia.
1: Men tack. Och tack att jag kunde dela med, med dig och med allt som lyssnar här. Jag är väldigt tacksam för den. Stort tack. Tack. Framgangspotten with Alexander Perleros.
0: Ja, det där var en riktigt Jag Sitter häktet i fyra år och inte träffar sina barn. Satan i gatan, det där vill man inte vara med om alltså. Eh, onsdagsavsnittet är en helt fantastisk gäst. Yes. Det är en gäst, gäst, gäst. Grymgäst, Alexander Rosenthal En av Sveriges främsta psykologer Det är ett avsnitt som jag kan säga När jag spelar in det med honom Vi pratar om så otroligt mycket intressanta ämnen Varför man tänker som man gör och hur man ska optimera sig själv Då sa jag till honom att vi måste spela in ett avsnitt till Det här blir så jäkla bra Så att missa inte avsnittet på onsdag Med en av Sveriges främsta psykologer Och är det så också att du vill gå på framgångskoven som du och 3-4 tusen andra redan har köpt biljetter till. Nu har vi som sagt typ 50 kvar i varje stad som vi har öppnat upp. Vi hade reserverat några biljetter, några vip -biljetter. Så in på framgångspodden.se snabbt som ögat och säg för upp biljetten. För sen är slut, och sen är slut, och sen är slut. Man vet aldrig när samma möjlighet ges igen. Ha en magisk vecka, min kära framgångsvän.